0: Nationalism har blivit ett fult ord i Sverige. Det ska vi titta lite grann på var det här kommer ifrån. På den här videon kommer jag att tala om nationerna: att Gud har skapat nationer, och att nationalism kommer ifrån Gud. Det här är ju ett kontroversiellt ämne idag i Sverige. Nationalism har blivit ett fult ord i Sverige. Eh, och det ska vi titta lite grann på var det här kommer ifrån. Så vi ska börja med att läsa ifrån apostelärningarnas sjuttonde kapitel- i, från Paulus tal på Areopagen i Aten. Och det står det ifrån vers 26- Ja, vi kan börja läsa från vers 24 faktiskt Gud är den som har skapat världen och allt som är i den Han som är Herre över himmel och jord Bor inte i tempel som är gjorda av människohand Inte heller låter han betjäna sig av människohänder Som om han behövde något Han som åt alla ger liv och anda och allt Och så kommer det här nu i vers 26 då och han har av en enda människa skapat alla människor och folk för att de ska bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de ska bo för att de ska söka Gud om det möjligen skulle kunna träva sig fram till honom och finna honom fasten han inte är långt borta från någon enda av oss. Så här ser vi alltså att Gud inte bara har skapat alla människor- utan han har också skapat alla folk, det som också kan översättas med nationer. Och för de här nationerna så har han bestämt fastställda tider och gränser. Så nationerna med deras olika språk och gränser, det är ett skapelseverk- ifrån Gud för att vadå jo för att vi ska söka honom. Och det här har ju sin bakgrund i det vi läser i första Mosebok kapitel 11 om Babels torn. De flesta av er känner säkert till den här berättelsen, men vi ska gå dit ändå här och titta i första Mosebok kapitel 11 och läsa där uh, om Babels ton, ifrån vers 1. Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. Här ser vi alltså, vid den här tiden så fanns det bara ett enda språk över hela jorden. Men det är härifrån nu, utifrån byggandet av Babels torn, i uppror mot Gud, som Gud sprider ut mänskligheten ut över hela jorden och... Eh, de olika språken skapas, de olika nationer med gränser som är fastställda. Jag ska läsa om det här då. Från vers två fortsatte vi. Men när människorna bröt upp och drog österut fann det en låg slätt i Sinars land och bosatte sig där. Det sa till varandra, kom så slår vi tegel och bränner det. Teglet använder det som sten och som murbruk använder det jordbäck. Och det sa, kom så bygger vi en stad och ett torn som har spetsen upp i himlen. Låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids ut över hela jorden. Då ska vi komma ihåg alltså att Gud hade befallt eh, Adam och Eva att de skulle uppfylla hela jorden och lägga den under sig. Men här så gör man alltså uppror emot den skapelseordningen, att förvalta skapelsen, att styra den eh, och istället så vill man samlas i en enda gemenskap och bygga ett torn i uppror emot Gud. Och står det i vers 5, då steg Herren ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. Herren sa, se, det är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag och här efter ska ingenting vara omöjligt för dem vad det än beslutar sig för. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk så att den ena inte förstår vad den andra säger. Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden och de måste upphöra att bygga på staden. Den fick namnet Babel eftersom Herren där förbistrade hela jordens språk. Och därifrån spred han ut dem över hela jorden. Så det här är bakgrunden till det som Paulus säger då på Areopagen. Att Gud har av en enda människa skapat alla människor men också alla folk. För att de ska bosätta sig ut över hela jorden som det står där. För att de ska bo över hela jorden och inte göra som man gjorde då i Babel. Och han har fastställt bestämda tider och gränser. Eh, han har utstakat står det här, gränser inom vilka de ska bo på grekiska ett väldigt starkt uttryckt att, att han har specifikt markerat gränser för folken, det här är väldigt viktigt det här är en grundprincip för Gud, det här med Babels torn då, som gör uppror emot Guds skapelseordning eh, det är ju någon, en princip som förekommer genom hela Bibeln, ända fram till eh, slutet i Oppenbarelseboken så läser vi om domen över Babylon. Och hur Babylon har en del av eh, det här med antikrist att göra. Och det är intressant när vi, vi ska titta på det med en gång här ifrån det 18 kapitlet i Oppenbarelseboken om domen här eh, över eh, Babylon. Eh, och det står så här då ifrån vers 20: Gläd dig över den du himmel och ni heliga ni apostlar och profeter till Gud har dömt staden och skaffat er rätt och en väldig ängel tog upp en sten stor som en kvarnsten och slungade den i havet och sa Så ska Babylon, den stora staden, med våldsam kraft störtas ner och man ska aldrig mer finna den Aldrig mer ska ljudet av harpospelare och sångare och flöjtblåsare och basunblåsare höras i dig Och ingen hantverkare av något slag ska längre finnas där inne Aldrig mer ska ljudet från en kvarnsten höras i dig och ingen lampas sken ska längre lysa i dig, och ljudet från brud och brudgum ska aldrig mer höras i dig. Och så står det här i slutet av vers 23: Dina köpmän var jordens stormän. Genom din svart konst blev alla folk vilseledda. Och i den staden fanns blod av profeter och heliga och alla de som har blivit slaktade på jorden. Så här ser vi alltså att i den sista tiden så kommer det här Babylons tänkandet och idén om ett världsrike i uppror mot Gud kommer att återuppstå igen och det kommer att dömas av Gud i den yttersta tiden. Det kommer att förgås för att aldrig mer resa sig igen. Istället är det Jerusalem som är en symbol på Guds folk som kommer att uppfylla hela jorden. Men eh, det står något märkligt här, eh, nämligen att i, i slutet av vers 23, att det var köpmännen som var stormännen på jorden. Och det här ser vi idag i den här globalismen som utbredde sig nu över hela jorden. Och jag talar inte nu om konspirationsteorier inte ett dugg, jag talar om sådant som är kända fakta jag vill inte hålla på med några sådana här konspirationsteorier för att det kan man hamna hur långt som helst med utan att kunna bevisa någonting men idag vet vi att det finns de här storföretagen multinationella storföretag och finansjättar som idag håller på att ta över kontrollen över världen och är väldigt intresserade av att bryta ner nationella för att skapa det här babelsamhället, babylonssamhället igen i uppror mot Gud. Och en av de mest kända företrädarna för det här systemet idag det är ju finansmannen George Soros. Han är ju jude från början och, och även om han är ateist så har han judisk påbro. Men byggde upp sin, eh, sitt imperium, sin, sin finans Makt genom att samarbeta med nazisterna mot sitt eget folk, i, alltså mot judarna i Ungern. Och Han är förklarad för en statsfiende till Israel idag. Han har investerat inte mindre än 32 miljarder dollar. Det är 320 miljarder kronor av sin egen förmögenhet för att förstöra, enbart för att trakassera Israel, för att stödja sådana anti-israeliska organisationer för att bryta ner Israel som nation och det här är George Soros är ju den som var väldigt involverad till exempel med Clinton-familjen och, och, och president Obama han, den som finansierar de här organisationerna idag i USA Black Lives Matter och så vidare eh, det blir ju en konfrontation mellan honom och eh, regeringen i Ungern nu inför valet här som hölls i början av 2018 eh, och där blev han då portförbjuden och eh, George Soros har dragit sig ur nu ifrån Ungern och det var ju en del då som säger att det här var ett uttryck för antisemitism det är ju inte klokt, därför att George Soros råkar vara jude men det spelar ju ingen roll vilken bakgrund en människa har rent etniskt, det är handlingarna det handlar om och det här är en skrupulös affärsman som bygger sitt imperium på att förderva nationer han har skryter med att han har förpassat hela nationer i han har satt nationer i konkurs genom sin finansmakt, han har ett otroligt inflytande idag eh, även i Sverige med eh, organisationer som, som arbetar emot eh, svensk suveränitet så det här fundamentet av att Gud har skapat nationer det är någonting som eh, fienden och som antikrist är ute efter att bryta ner. Och jag vill påminna då om det ord som Gud talade till mig den 12 januari i år 2018 inför valet här nu i september i år i Sverige. Jag vaknade med de här orden. Det som sker nu i Sverige ingår i en medveten strategi att bryta ner samhället för att införa antikrists diktatur. Och här ligger ju alltså Sverige då väldigt långt fram, därför att det här multinationella tänkandet har fått en sån otrolig ingång i eh, svensk media, i svensk utbildning, inom svensk politik. Så att Sverige eh, skryter med sin universalism, sin multi Kulturalism som man förespråkar eh, som något positivt. Och då vill jag, jag vill citera här nu ett par judiska eh, tänkare, eh, filosofer kan man säga, men som är några av de stora, två stora tänkare idag i världen. Och det första är den före överrabinen i Storbritannien, Sir Jonathan Sachs som jag har författare till en mängd böcker. Och han är en väldigt skarp eh, tänkare. Han har sagt så här om eh, multikulturalism- som nu har utmålats och skönmålats i Sverige. Han säger ett multikulturellt samhälle är som ett hotell. Ett samhälle eller en nation- som har en nationell identitet är- ett hem. Det är väldigt, väldigt bra uttryck. Det, för det spelar ingen roll hur lyxöst ett hotell är. Det kan aldrig ersätta ett hem. Det är alltid någonting tillfälligt. Någon som man vet inte är permanent. Och som inte kan skapa den trygghet som ett hem. Hur enkelt det än är utgör. Det gamla svenska... Ordspråket tänker jag på: Mitt hem är min borg. Så alltså en nation som har en nationell identitet det är som ett hem. Det är som en familj, det skapar en hemkänsla, en trygghetskänsla. Och vad antikrister ute efter för att skapa sitt Babylonsamhälle i den sista tiden, det är att bryta ner nationerna för att kunna införa då, eh, det som man försökte att göra redan i första mosebokens elfte kapitel, nämligen att skapa ett imperium ett torn ända upp till himlen i uppror emot Gud och det här kommer att lyckas temporärt i den sista tiden det står om Babylon som får makt bara under en timme men det här systemet kommer att dömas väldigt hårt av Gud i den sista tiden och nu står Sverige här inför ett vägskäl i valet i höst Därför att det enda parti som bjuder motstånd reellt emot denna antikristliga strategi att bryta ner Sverige som nation, det är Sverigedemokraterna. Och det är därför vi har uppmanat nu till att de ska kunna få ett inflytande i politiken efter valet i höst. Att de ska bli det största partiet. Och det här betyder inte att vi säger att Sverigedemokraterna är ett perfekt parti- inte alls, och det är inte så heller att de är lösningen som sådan på Sveriges problem. Den lösningen har bara Gud och det är församlingen som har till uppgift att verkställa den lösningen. För missionsbefallningen, det ska vi komma ihåg, den innebär inte bara att vi ska predika evangeliet för alla människor. Den innebär också att vi ska göra alla Folk. Där har du ordet igen. Alla folk, alla nationer till lärjungar. Och därför är vi också kallade att be för överheten. Eh, och arbeta för ett, en sådan situation där vi kan eh, få en, en gynnsam jordmån för evangeliet och då står vi i strid med den antikristliga agendan i det här så det är så viktigt om vi går till, till första Timotebrevet det andra kapitlet så ska vi läsa det som Paulus skriver där till Timoteus från vers 1. först av allt uppmanar jag till bön och åkallan förbön och tacksägelse för alla människor. Det är det första här. Alltså. Först och främst, vi ska be för alla människor. Och syftet är ju, som vi ser sen i vers 4, att de ska bli frälsta. Men i det här sammanhanget står det inte bara att vi ska be för alla människor att de ska bli frälsta, utan det fortsätter i vers 2. Vi ska också be för kungar och alla i ledande ställning. Det innebär statsministrar, ministrar överhuvudtaget, eh, kommunfullmäktige, all överhet är vi kallade att be för. Och det här betyder i vårt moderna demokratiska samhälle som vi har i Sverige att vi också ska be för att rätt personer som företräder Guds intressen på bästa sätt ska hamna i maktposition. Därför behöver vi be väldigt konkret utifrån det vi ser i politiska partier. Vi behöver studera deras partiprogram och se vad de har på sin agenda. För idag är det ju så att människor har bara en begränsad makt. Deras makt i ett demokratiskt samhälle som Sverige är byggt på det parti de företräder. Så det är partiets ideologi som ligger till grund för den position en ledande- människa har idag i Sverige och då är det viktigt att be för rätt parti att komma till makt det som kan representera Guds intressen på bästa sätt och det här blygs vi inte för jag vet att det här initiativet jag har tagit nu Sverige 7-14 det har kritiserats på olika sätt av okunniga människor måste jag säga därför att vi är kallade att be att Guds vilja ska ske. Och för att be att Guds vilja ska ske- då måste vi först ta reda på vad som är Guds vilja. I bönen Fader vår så, så ber vi ju- eh, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, så som i himmelen så också på jorden. Men den bönen, den får sin kraft- i första hand av att vi får en uppenbarelse av vad som är Guds vilja. Därför behövs den profetiska tjänsten för att kunna uppenbara Guds vilja så att vi kan be att Guds vilja sker. För Gud vill svara på konkreta böner Det står i första Johannes brevs femte kapitel och vers 14 och 15. Detta är den tillförsikt, stod i den äldre bibeln Vi ska se här vad som står i den nyare översättningen. Jag har folkbibeln 1998 här. Och detta är den tillit står det här vi har till honom att om vi ber om något efter hans vilja då hör han oss. Och om vi vet att han hör oss, det är för att vi ber alltså det som är hans vilja. Vad det än vi, vi ber om, något litet, något stort, något politiskt, något religiöst, något personligt, något som gäller för en nation, spelar ingen roll. Vad det än är, om det är Guds vilja, då vet vi att han redan hör oss. Och då vet vi att eh, vi också redan har det som vi har bett honom om. Därför så är hemligheten till det att ta reda på vad som är Guds vilja. Vad vill Gud i valet i höst? Det är vår uppgift att söka honom om det så att vi kan be i överensstämmelse med Guds vilja att rätt personer kommer i en rätt position. Och då, nu talar jag här om nationalism och det har som sagt var ett väldigt fult ord i Sverige. Det är för att det påminner om nazismen som varit nationalsocialistiskt parti. Det var alltså ett socialistiskt parti. Det handlar om socialism, diktatur, tvång, inte om frihet som Gud har skapat genom suveräna nationer. Och det är så här att det finns jag vill citera nu en annan judisk expert här som är Israel som heter Dr. Eh, Joram Hassoni han kommer i höst ut med en bok nu som heter The Virtue of Nationalism. Det vill säga nationalismens dygd, eller det, det, det som är det, det fina med nationalism. Och han säger så här: Att under de två senaste, och han är alltså doktor i religion och i, i också. Inom filosofi. Jag har inte exakt reda på hans titel, men han är doktor. Han är president för Herzl-institutet i Jerusalem, en världsaktoritet. Och han säger så här att nationalismen har återbörjat spela en central roll inom världspolitiken. Och det är Bibeln i första hand, och den judiska Bibeln, det som vi kallar för gamla testamentet, som utgör källan till idén om nationalstaten. Och han säger så här att den nationalism som uppstod i Europa efter reformationen, den skapade ett samhälle- som är oöverträffat under de senaste 2000 åren- när det gäller framgång, frihet- och eh, ja, lycka kan man säga för individen det finns ingen jämförelse med de nationalstater som uppstod efter reformationen därför att katolska kyrkan övertog ju det här eh, globalistiska systemet från den romerska staten Påven flyttade ju in i kejsarpalatset i Rom i Vatikanen och så vidare och de ambitionerna av ett globalt eh, system var ju någonting som Kyrkan förde vidare fast under då, kristen kristentäckmantel och ledde till förfärlig mycket elände och blodsutgjutelser och krig men efter reformationen så började reformatorerna att grunda samhällen och nationer i Europa där förbilden utgår ifrån det gamla testamentet och han säger att man kan se alltså som en samhällsvetare att det finns ingen samhälls Modell som har varit mer framgångsrik när det gäller vetenskap när det gäller ekonomisk framgång och så vidare som de nationalstater som uppstod i Europa efter reformationen.
1: For all of the mistakes of nationalist governments that we can point to, empires far worse. There never was a more tolerant order of nations than the order that was created on the basis of this Protestant construction. It's really the most fundamental question in in political theory and political thought which is it better for the world if somebody comes up with uh with a universal set of laws and f requires forces everybody to live in peace and harmony uh according to those laws this this goes all the way back to the very beginnings of the bible this question of should there be independent nations or or would we be be better off if we were ruled by empire i don't think that an imperialist or internationalist principle can live in the same political environment with a principle of diversity and self-determination. If we can't say, three cheers for Britain, good luck with their independence, we feel for them, just like we want to see Kurdish independence, we want to see Jewish independence in Israel, we want to see America independent. If we don't have the right to say that, I, I think we're lost.
0: Och det här är väldigt intressant, jag hinner inte gå in på det här mer nu. Men vi ska ha klart för oss att om Sverige nu ska kunna överleva som nation i kampen mot det antikristliga systemet som är ute efter att bryta ner samhället, bryta ner nationen med dess språk och gränser. Om vi ska kunna ha, bevara Sverige, därför att en nationalkänsla, det är något som är skapat av Gud som en trygghet. Och förebilden till det här, det finns i familjen. Så att nationen är som en familj, kan man säga. Och då vill jag säga nu för, för vidare här att EU är ett antikristligt projekt det är för att det går ut på att skapa det här globala systemet om vi förstår det rätt från boken så kommer det att fi finnas tio kungar i det sista globala systemet och här utgör Europa då genom EU en mycket viktig del av det här för det är väldigt viktigt att påpeka det att ett sånt här globalt system kan aldrig hålla samman i längden utan en stark diktatur Multikulturalism har aldrig kunnat haft någon framgång utan att det har funnits eh, diktatur. Och det är vad som kommer att bli följden av EU. EU bygger mer och mer upp till en överstatlig organisation där staterna kommer att ha väldigt lite att säga till om. Även om det finns en demokratisk fasad så kommer till slut makten att hamna hos en liten elit. Och bakgrunden till det här bakom det här ligger då, de multinationella industrikoncernerna och finansmännen på, i, i världen. Det är den kampen vi är ute efter och vi ser den nu väldigt tydligt utspela sig i Sverige. Så en nation är som en familj. Och jag vill också visa på att stammarna som fanns i Israel, de är en bild på världens nationer. Och Levi-stam som gjorde då själva präststammen som var skild från de övriga tolv stammarna. Den är en bild på Israel som en prästnation bland nationerna. Och när man läser i fjärde mosebok om det här så kan man se hur Gud gav då speciella platser runt tabernaklet för de olika stammarna att gruppera sig efter deras familjer och efter deras stammar under deras ledare och deras baner det som idag utgörs av flaggor som symboler för nationerna det här är någonting som är en gudagiven som Gud har skapat som ett fundament för människans lycka vi vet ju i vigselrätialen så, så sa man förut att, eh, som lyder ändå att han har skapat äktenskapet för, som grunden för eh, samhällets Välstånd. Jag kommer inte ihåg exakt med ordalydelsen, Men det är likadant med nationen, nationalkänslan. Och när vi har en trygghet inom en nationalkänsla, då kan vi också, det innebär inte främlingsfientlighet eller eh, expansion eller, eller hot mot andra. Eh, därför att vi har, precis som vi lär oss att älska oss själva så kan vi också lära oss att älska andra. För det är det Eh, budet vi har fått, du ska älska din nästa som dig själv kan vi älska Sverige så kan vi också älska andra nationer kan vi älska oss själva, kan vi också älska andra människor, det här går hand i hand, så nationalism är någonting som kommer att som eh, har utgått ifrån Gud och det är någonting som kommer att finnas kvar i Guds rike om vi tittar i uppenbarhetsbok 21 kapitel så ser vi att nationerna kommer att finnas i Guds rike, jag ska läsa bara ifrån vers eh, 24 om det nya Jerusalem. Då står det, och folken, det vill säga nationerna- ska vandra i dess ljus- och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den. Stadens portar ska aldrig stängas om dagen. Natt ska inte finnas där- och folkens härlighet alltså nationernas härlighet och ära ska föras in i staden Gud har skapat olika folk olika nationer med olika gåvor och olika rikedomar för att de ska bli till välsignelse i Guds rike för en gemensam global värld under Messias och det är väldigt viktigt för den kommer att styras ifrån rättfärdighet jag hinner inte mer nu i den här korta videon men jag ville bara betona detta, nationalism kommer från Gud, ska Sverige överleva måste vi uh, återupptäcka nationalkänslan och troheten till Sverige som nation och den svenska flaggan vill jag säga. Det är en symbol vi har fått ifrån Gud. Det guldgula, tomma korset, uppståndelsens symbol på den blå botten som symboliserar himlen och den heliga ande, Guds tron och hans bud. Det här är en symbol som är given av Gud själv till vårt land. Och det är väldigt viktigt att vi lyfter fram den som en viktig symbol för nationalkänslan i Sverige. Gud välsignar dig, gå till min hemsida larsenarsson.com och gå med i den här bönorörelsen Sverige 714. Där vi ber för valet i höst att Gud ska rädda Sverige från att gå under. Tack ska du ha. Gud välsignar dig.